0: Secuestro cuando uno estaba volviendo tranquilamente de una conferencia, nuevos personajes, aunque alguno de ellos sea más que viejo conocido, eh, Preguntas, dudas y espejos, muchos espejos y muchas cosas que ocurren extrañas en los espejos Todo esto y mucho más nos trae Elige quien Sufre, el quinto episodio de Star Trek Discovery Que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas Y don Daniel Simón, que está al otro lado de los internet Tani, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, CJ Nuknej, la larga y próspera
0: vida y que el gran pájaro de la galaxia se posa en tu planeta me encanta cuando me saluda de esta forma. Me da un subidón. Me da un subidón de esto. De, mira, me, me reconforta de que me hables de, de, de tantas formas. Eh, tenemos eh, un quinto episodio. Empecemos primero porque no nos solemos a hacer valoración global. ¿Qué te ha parecido el quinto episodio, Francis? Eh, Francis, es que he hablado todos los serie. Sí, ¿Qué te ha no parecido entiendo. el quinto episodio, Dani? Pues no me sale el acento andaluz para hacerte la broma, pero bueno.
1: <risa> el, a ver, es que, es que ya es un tópico, pero es que cada vez que un capítulo de esta serie me gusta más que el anterior. Entonces, de repente, de momento es el que más me ha gustado de toda la serie, con diferencia. Uh -huh. Pero, pero no sé si esto ya es que estoy sugestionado su o qué, o, o, o que es así de bueno. Tío.
0: Estás entregado, estás totalmente sí. entregado a la causa y eso, no está nada mal, no está nada mal. Se lo comenté yo con Francis que grabamos streaming hoy y, y Francis me decía o me, me, me comentaba de, de, de estamos, eh, estáis mucho y que me gusta mucho lo recayo Yo, Francis, dije, ya, mucho tiempo es una serie de Star Trek. Mm -hmm. O sea, mucho, mucho tiempo es una serie de Star Trek y esto pasa lo que pasa. Mm
1: -hmm. Había, había mono porque las películas de Abraham se eran metadona. Esto nos no, no, no juraba el, el vicio, pero no, no era lo
0: mismo. Tío. Y yo soy el defensor de la primera y de la tercera. De la segunda, no. Me parece un modrio alucinante. Y la tercera, que la había la, la había parado ahí en medio, la había hace no demasiado tiempo y me gustó bastante. ¿eh? No está nada mal. Vamos... Con el episodio hay dos grandes líneas argumentales en el episodio, igual que en el anterior episodio teníamos tres, dos, una, todo lo que ocurre con Lorca a la vuelta de esa conferencia. A mí hay una parte de que no me gusta nada de esto, que es cómo Leche llega un pájaro de presa a un sitio que se suponía que estaba más o menos controlado por la Federación cuando por aquí eh, parece que es problemático el, el cruzar al otro espacio. Es una cosa que, que mm, me dejó totalmente loco, de eso pensaba que era un sueño originalmente, pero no, no, lo apresan, lo apresan bastante además.
1: Dispositivo de ocultación, luego te que preguntarte, pero el dispositivo de ocultación no era algo que tenían los romulanos y que lo conseguían los klingos en un tratado en la época de la serie original. Tu pregunta debería haber sido, ¿cómo es que tienen dispositivo de ocultación si estamos en la época anterior? Eso es lo que rompe un poco el RACOR o el CANON o como quieras llamarlo, ¿no? Pero bueno, que, que un Klingon se pueda meter hasta la federación estando camuflado pues tampoco está desarrollada la tecnología de, de la Federación para estas cosas, ¿no? De, ¿no? No demasiado en esta época. Pensemos que, aunque las naves son más modernas, estamos antes de la serie original. Tío.
0: Yo, eh, hubo un momento, a los dos minutos después, por ejemplo, para el episodio, dije, ¿sabes qué? Vamos a tirar para adelante. O sea, ya, ha ocurrido. O sea, lo ha secuestrado, lo ha metido aquí en medio.
1: Sí, sí no, que, que lo, lo que se llama un McGuffin, ¿no? O sea, es un, una cosa que está un poco cogida por los pelos, pero que sin ella no hay historia. Pues eso
0: es eh, lo que estamos, de lo que estamos hablando. Tío. Porque antes de tener eso, sí habíamos tenido una conversación en las altas esferas de la federación que yo creo que nos da un poquito de planteamiento de qué hace Lorca aquí, qué, qué peso puede tener dentro de la federación, eh, contarnos un poquito cómo funciona el almirantazgo, que a mí fue es una escena que me gusta porque esta parte de político es una cosa que me gusta bastante a mí en Star Trek.
1: Uh -huh. Sí, tiene, a ver, eh, do, dos o tres eh, frases que ayudan a entender un poco el universo de Star Trek. La primera, mi nave y mis normas, ¿vale?, esto es algo que dicen todos los capitanes de Star Trek, aunque haya un almirante en la nave, quien manda en esa nave es el capitán. Eso pasa en toda la tradición naval, americana y, y estadounidense, etc. ¿no? Eh, luego está el tema de otro tropo o recurso narrativo recurrente de Star Trek. Si metes a tus oficiales eh, importantes de la nave en un shuttle, en una lanzadera... Eh, Pueden pasar cosas, ¿no? De hecho hay una frase que es lo de no te metas a todos tus oficiales en una lanzadera, porque muchos capítulos de Star Trek empiezan así, ¿no? O sea, están todos en una nave pequeñita y de repente pasa algo, Le secuestran los Klingons, la nave se estrella en un planeta o, o hay un fallo de lo que sea o se reduce en una nave de tamaño, bueno, una, una forma tan eh, tópica como de cualquiera de empezar los capítulos de Star Trek, pues aquí pasa, metes a que en una navecita pequeña, ¿qué puede salir mal? Pues fíjate.
0: Bastante, bastante, y es un secuestro eh, que nos va a llevar prácticamente a la mitad del capítulo contándonos cómo le van a tratar a los Klingon a él, a personajes, como decíamos, nuevos que se van a comportar posteriormente a la a la, a la la tropa del del Discovery, y sobre todo a un antiguo conocido a los seguidores de Star Trek, que es Matt, que, que aparece con un ring hueso, que yo creo que lo sabíamos ya, que es un tío que a mí me gusta muchísimo, y mira que es un personaje totalmente distinto del que hacían The Office, pero me gusta mucho aquí como lo interpreta.
1: Sí, señor Harry Mudd, este timador profesional de la galaxia, que a saber cuántos años tiene, porque lo conocimos en la serie original, insisto, en una, en cronológicamente posterior a lo que estamos viendo en Discovery, salía en el capítulo Las mujeres de Mood, en el capítulo Yo Mood, salía otra vez en la serie de animación de Star Trek, no sé si, a lo mejor no todo el mundo conoce que, que después de las tres temporadas que dura la serie original de Star Trek, eh, hubo años después, en los años 70 un, unos dibujos animados con los guionistas, un, parte del equipo de guionista de la serie original y con las voces de los actores originales la, eh, muy recomendable la serie de animación ahí había un capítulo de la pasión de Mood y ahora aparece aquí, esto lo estoy leyendo de Wikipedia, que le falta decir que Harry Mood III, su tataranieto o algo así salía en un corto muy bonito que hizo el club extraterrestre de Alicante en el año 1999, en el que salía por ahí un tal Daniel Simón con sus amigos, y el villano de la, de, del corto era Harry Mad Pero bueno, eso no tiene por qué saber Wikipedia.
0: ¿Qué tal te ha gustado? ¿Te ha gustado la interpretación que tiene Wilson? ¿Y qué te, te ha parecido toda la trama que tienen ahí en, en A mí la idea, que además da título al, al, al episodio Elige Quien Sufre, me ha parecido sublime. Me ha parecido una idea sencillamente genial, ¿eh? Sí, es muy Klingon.
1: Eh, los Klingon no hablan en Klingon en este capítulo, ¿eh? Creo que al principio dicen Capitán Lorca en, en Klingon y luego ya no dicen nada ¿Eh? más. Eh, para decirle elige tu dolor lo dicen muy, en, en el mejor inglés que tienen. El, yo creo que es eh, la excusa de llevar a la Lorca a una situación límite en la que tenga que confesar, que tenga que reconocer o que tenga que decir para desahogarse eh, algo de su pasado, una relación muy importante, ¿vale? Pues eh, como como parece, porque no te cae, creo que el capítulo no acaba de aclarar si era verdad o era algo que decía para escaparse, pues, eh, pero Lorca estuvo en una nave anterior, que, al mando, esa nave petó con toda la gente dentro y Lorca se escapó. Eh, Lorca da una explicación muy chunga que, que llega a decir, eh, nos iban a capturar los klingons y para que no les torturara y no sufriera la tripulación, pues yo desde fuera hice piña un um, piña um, y me cargué mi propia nave para ahorrarle el sufrimiento a la tripulación. Una historia tan retorcida que luego eh, tiene un pequeño apunte de decir, no, si era una cosa que he dicho para, bueno, que, como que no, dejamos una puerta abierta que eso no fuera la historia oficial. Pero lo cierto es que sí que parece que pues, Lorca estuvo todo una nave que petó entera y solo se salvó él, muy sospechoso, ¿no? Una, ...una vuelta de tuerca más a la oscuridad del personaje.
0: Sí, lo, lo que nos cuenta él acerca de, de cuando comandaba la Buran... ...que es como se llama a la, la nave que él tenía... Yo creo nos queda en incógnita de cómo es posible que él eh, se marchase de allí, pero nos da también un sentimiento o una explicación a por qué no quiere operarse los ojos y es una especie de flagelación y de autocastigo, de recuerda, no, no, de, 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 de recuerda el anamo, de recuerda lo que hiciste en su momento y cómo sacrificaste el resto de, tu, de la tribulación. Sí, por todas las razones que tú digas de, de que no los capturasen, pero al final te los cargaste tú. Y esa parte de, de flagelación que yo creo que también le va bastante bien al personaje. Sí,
1: sí, sí, le recuerda quién es, le recuerda el mal que ha hecho. Eh, es su forma retorcida también, su ética retorcida del bien mayor, ¿vale? De, no sé si decir en la frase muy de Spock del bienestar de la mayoría sobre el bienestar de la, mayoría, de la minoría, pero, pero algo de esto hay. El tío tiene una ética súper retorcida, eh, pero la tiene, ¿eh? No es un personaje atípico de la flota estelar, se le está gustando de ser el menos Starfleet, el menos flota estelar, el menos Star Trek de, de los capitanes de Star Trek, desde luego es muy distinto a todos. Pero puede que tenga un pozo de, de ética similar, de salvar a mi nave, cumplir la misión, extender los valores de la Federación, somos los buenos, no sé qué, que son los métodos súper retorcidos. Como tú has recordado en, en otros reviews, no es el primer capitán que lo hace. C eh, Cisco en España, por ejemplo, en tiempo de guerra, también, caminaba por fronteras éticas muy peligrosas, ¿no? Pero no dejaba de tener su ética y de, y, y de querer, eh, pues eso, ir con los valores de la flota estelar, etcétera, etcétera, y tener muy claro quién eran los malos y quién eran los buenos lo que pasa es que este tío lo lleva al extremo o sea, de una forma que sí. no lo habíamos visto en pantalla pero eso es lo que le hace interesante
0: No bueno, comparado con Lorcaero a Gandhi o sea, era una cosa sí, bueno, totalmente pacifista sí, 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 ¿sí? Totalmente una mezcla de Gandhi de, de Santa empresa de Calcuta Sí, claro. sí. Re, re,
1: sí. Mire, reescuchándonos a nosotros mismos un poco para ver cómo podía mejorar yo esto si me escuchaba bien eh, tú te dejaste a medias por decir el otro día eh, un capítulo especialmente de Espacio Profundo 9 de la última temporada en la que Sisko ya se pasa de la raya en la guerra sí, sí. contra el Dominion creo que era la sexta que se llamaba, eh, Leche se me ido ahora, In the Pale Moonlight. Sí, señor. In the Pale Moonlight es el, el que le está contando a su diario, no quiero spoilear mucho, pero como lo tenéis todos a tiro de Netflix, eh, los eh, lo podéis ver sin entender mucho de esta Trek y de la trama de Espacio Fondo 9, están en guerra, ¿vale? Y este tío se pasa la raya. Y si quieres ver cómo se pasa la raya, busca In the Pale Moonlight, que, que lo, lo fliparás. Creo que, creo que además este es de los que había escrito el autor del libro que no vamos a leer, de Star Trek Discovery, ¿no? O sea, era, era uno de ellos, tío.
0: Quiero recordar que sí, que era una de las cosas por las que me gustaba a mí, a mí es posiblemente el episodio que más me gusta de Espacio de Profundo 9 y por eh, extensión posiblemente de los episodios que me gusta de Star Trek, aunque es cierto que la nueva generación cuando funciona bien tiene episodios sencillamente memorables, no mm -hmm. pero, pero ese episodio yo recuerdo del el shock que me produjo cuando lo ve, creo que lo puedes ver suelto. Creo que cuando llevas seis años viviendo con el personaje y tiene, conoces todo el trasfondo de la historia es cuando te impacta muchísimo más, ¿no? Mm. también es la única forma en la que lo he visto. Volviendo sobre nuestro querido Lorca, eh, escapa de una forma que a mí me resultó bastante interesante, ¿no? El, el cómo se alía, después de, de habernoslo puesto tan complicado para que haya alianzas con este Elige tu castigo, con un eh, nuevo personaje que nos aparece, que tiene toda la pinta que va a seguir a lo largo de la, de la temporada dentro de la Discovery, este eh, nuevo tripulación, un nuevo... Eh, 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 miembro de la tripulación que es Astyler me ha gustado mucho eh, para los cinco o diez minutitos que ha tenido en pantalla como mucho me ha gustado mucho el planteamiento de personal aquí no ves tu riesgo
1: de que sea un espía de que se lo hayan metido la tripulación así por la puerta
0: de atrás yo soy muy buen pensado y tú siempre me sacas de, 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 mi, de mi mundo de, la, de, de, de los osos amorosos. No, los no, yo estoy... Te juro que no lo he, no he pensado hasta que me he Yo soy treki y para mí todo el mundo es
1: bueno hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que nos pasa, pero pero, pero es que ya ya, ya con, con por dónde nos están llevando los guionistas con Lorca ya no sé qué pensar, tío.
0: Sí, es cierto que tiene la relación con la Capitana Klingon ahora que le da esta vuelta que no sabe si le ha llevado más allá, ¿no? Sí, sí,
1: sí, bueno reconoce que se estaba pinchando a la Capitana Klingon o la Capitana se estaba pinchando a él o algo por el estilo, ¿no? Y que, y que por eso a lo mejor había podido sobrevivir un poco más ¿no? porque allí antes había más humanos
0: El caso es que de una forma u otra logran escapar los dos dejan a Harry Madd en la estacada después por todas las perrerías que le ha hecho en la cárcel eh, para cabreo de, de un reimpulso que dice me vengaré muy, muy a alocant, eh... Y logran huir porque en esos momentos, y habiendo robado un, un, nada, un shuttle para poder escapar de, de, del pájaro de presa, aparece la Discovery porque ha tenido todo un desarrollo previo para empezar a hacer un, vamos, un juego de descubre dónde leche puede estar Lorca a lo largo de toda la clase. Sí, señor. Bueno, ver, podemos
1: entrar con la, con la trama de Discovery, ¿no? pero eh, vamos... ¿Cómo hacen el salto el salto este de esporas, que yo lo llamo el teletransporte de la nave? ¿no? La tecnología
0: esta nueva, ¿cómo lo hacen? Pues tiene su interingulis. No me quiero adelantar. Vamos con ello, eh, Dani. Eh... ¿Te ha gustado la resolución que tenía? Yo creo que lo que nos plantean durante mucho tiempo y venía del episodio anterior es que sería Michael la que se iba a inyectar esas esporas o al menos ese ADN sí. del tardígrado. Y, y no, definitivamente no ha sido ella, ha sido Stamets. A mí me ha gustado mucho esa parte del episodio.
1: Mira, yo leo la trama esta de la nave, me hace pensar que nos escuchan, tío, que tienen un, no sé, que tienen una alarma de cuando procuramos tú y yo el podcast, dicen, uy, CJ y Dani quieren que vaya por aquí y entonces van por allá, porque tú me estabas comentando lo que sufrías por el bicho... Eh, lo de que veías al Tardigrado sufrir y que, madre mía y que, y que estaba bien hecho y el capítulo siguiente gira en torno a que han pasado unos meses la Discovery se ha puesto a saltar por aquí por allá, eh, ganando varias batallas para la federación en la guerra contra los Klingons gracias a la tecnología esta, y el Tardigrado está muy mal, está muy malito y lo detecta Michael y es la voz fiestas que le, le dice a los militares que, que se puede acabar su chollo, ¿no? que por lo menos hay un dilemático aquí que tú ya planteabas en el eh, que podía pasar en el capítulo anterior, o sea, que yo creo que o nos escuchan o, o esto va por ahí. Hombre, yo creo que lo de antes de llegar a lo de de esporas, lo de decir, mira, tar, el tardígrado se acabó, ya no lo podéis usar para saltar. Eh, bueno, yo creo que esa limitación que se han puesto los guionistas ...porque era demasiado poderoso... ...es que podía cargarse a la serie... ...es que no era creíble sostener la guerra contra los Klingons... ...con más meses de esto... ...incluso el capítulo empieza... ...con la conferencia esa de Lorca... ...con gente de la flota, de la almirantes y tal... ...diciendo, no, hay que replicar esto... ...más tardígrados, en más naves, más no sé qué... ...que ya sabemos que eso no va a pasar... ...porque la serie clásica no tenía esa tecnología... ...yo recuerdo, ¿no? Entonces los violistas tenían un arma demasiado poderosa... ...un deus es máquina que podía cargarse todo... ...y, y han anunciado a ello por lo menos eh, lo han limitado bastante, pues si el el animalito sufre mucho cuando saltamos, ahora tendrá que sufrir un humano, que es la solución que, que con la que llegan, ¿no? O sea, alguien se tiene que inyectar ADN del bicho y entonces conectarse a las esporas para que las esporas nos lleven donde queremos, pero agüita, no van a ser lo mismo los saltos, o sea... El... no sé si han usado el tema del tardigrado pues para montarlo, mostrarnos los dilemas y para ver hasta dónde quiere llegar Michael y a ver dónde quieren llegar los demás, etc. Pero parece que han renunciado a ello, CJ. Creo que no vamos a tener los saltos tan alegremente como, como hasta ahora. ¿eh?
0: Yo creo que lo sabremos en el siguiente episodio, si va por ese lado, si la trama sigue por lo que vemos en la última escena que comentaremos posteriormente en El Espejo. Pero yo creo que lo que sigue es indudable es eh, esta... Este es un Star Trek del 2017 y una de las razones por la que es un Star Trek del 2017 es porque hay estos eh, arranques o estos eh, muletas que estás comentando tú, estos recursos que en un tiempo pasado te habría dado para media temporada, para una temporada completa, es cierto que con series con 23 episodios, no con lo que tenemos actualmente, yo sí esperaba en una serie clásica, yo en, en yo no sé, en Enterprise y más, si esto hubiese ocurrido en Enterprise, esperaría que durante media temporada o una temporada, tuviésemos episodios autoconclusivos en el que me contasen el nuevo salto que han hecho Hígado, que poco a poco esté más o menos malito pero que no se cu cuente en todos los episodios y que finalmente al final de temporada o al final de media temporada tuviésemos la resolución que tenemos en este episodio es que aquí lo hemos tenido en el quinto episodio de la temporada eh, sí. Dani, justo después de que nos lo presentasen al bicho hace dos episodios y que supiésemos lo que es capaz de hacer en el episodio anterior
1: es que esto va muy deprisa, hace de falta. Es que es que en cuanto nos sacan al tardigrado por primera vez decimos bueno mira Lorca lo tiene cerrado. A ver lo que tardan en decirnos que Lorca lo tenía ahí que en una serie en fin que en otra serie te esperas. Que pasen siete capítulos, te has olvidado del bicho y de repente te lo sacan los guionistas y te lo, y te lo explican, ¿no? Y aquí, y eso fue al principio del siguiente capítulo. Entonces aquí, descubren que el tardígrado, en el anterior capítulo descubren que el tardígrado es eh, lo que te puede hacer saltar eh, con el teletransporte este de nave, con las esporas, de un sitio a otro, de una forma ordenada y tal. Dices, estupendo, ahora vamos a tener, pues, eh, ocho capítulos del tardígrado. Yo llegué a decirte que a lo mejor se convertía en un miembro más de la tripulación. Pues nada, el tardígrado fuera en el siguiente capítulo. Es que va a ser de prisa el eh, yo, yo, Lo que pedíamos, eh, naturaleza episódica, que cuenten el arco, que es la que contra los clínicos, que es el trasfondo, pero que me cuenten algo que sea que, haga que cada capítulo funcione de forma individual, estilo tráiler clásico. Y eso nos están dando, tío. En cuanto el tardigrado podía estirar una trama seis, siete capítulos, se lo se lo quitan de en medio. O sea, y ahora tú y yo no tenemos ni puñetera de lo que será el siguiente capítulo. Y eso, eh, yo, jolín está bien. Pero, es el... No deja de ser un arco, pero, pero no se te hace largo. Es, es el anti-Netflix, tío. Eh, Estábamos quejándote que Netflix te hace películas de 12 horas y, 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 y esto es un episodio, señores. Esta es la forma de narrar episódica. Este, es de libro, tío.
0: Lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien, como todos los que nos estáis oyendo. Eh, sabéis que, que defendemos. Eh, Saru, ¿qué te ha parecido el. el eh... Primero esa búsqueda de voy a intentar ser el comandante definitivo utilizando el ADN de todos los comandantes anteriores o mejor dicho las decisiones de todos los comandantes anteriores Le faltaba un sudzu aquí o de, o, de, la si hubiese sido la serie clásica hubiese tirado de las referencias clásicas ¿no? Hostia, pero no, tiene... no, no, no
1: pero, pero, pero hay clásico, ¿eh? dice, a ver, sácame los con condecorados y saca cinco nombres que es para revisarlos, ¿eh? Sí, a sí, ver, sí. Sale, sale Jonathan Archer que era el uh -huh. capitán de Enterprise que es una, la última serie que se produjo de Star Trek antes de que llegara Discovery, que es así que está eh, cronológicamente situada antes de Discovery o sea que de, de, creo que no existía la flota estelar siquiera ¿no? o sea, mm -hmm. o se acaba sí, de fundar cosa, en llama, algún momento
0: habían tenido el contacto con los vulcanianos y estaban empezando a hacer el, el, los patchs sí, sí. por lo que recuerdo ¿eh? sí, yo era, 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 una,
1: no era una de alianza terrestre con una vulcana sí. medida
0: pero no era ni flota estelar lo que
1: era, la, la serie que se llama solamente Enterprise ¿no? y ahí el capitán de Enterprise sale con decorado Filipa sale con decorada creo que sale Christopher Pike el último es Pike que el es el, 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 el el capitán de la Enterprise del primer piloto que hubo de Star Trek eh, eh, Star Trek es una cosa muy rara que se rechazó el primer piloto que la nave estaba comandada por un tal Christopher Pike la segunda oficial era una mujer y eso eh, pues eh, era la visión avanzada de Roddenberry, igualitaria y tal pero ya les hizo chimpunflas la cabeza a los ejecutivos de, de los años 60 y dijeron que estaba muy bien que hubiera un vulcano un señor de orejas puntiagudas, aunque parecía el diablo pero una mujer ya por ahí no pasamos ¿no? Eso es, hay, América años 60 y entonces le dieron una segunda oportunidad a, a, a Star Trek y hicieron un segundo piloto, ya con el Capitán Kirk, que y, y que fue el que dio lugar a la serie, ¿no? Pero en el primer piloto que le olvidó de Star Trek, que rescataron en flashbacks en un capítulo de la serie clásica, uh -huh. eh, salía este Christopher Pike, y, y, y ahí estaba ya dando, ya estaba ya condecorado ahí. El, el, los otros nombres, si os podemos investigarlo, también si están relacionados con algo de, de esta Trek, ¿no? Pero bueno, de arte, eh, computadora, dice Saru, sácame cinco nombres, <risa> eh, sácame, perdón, sácame lo, la lista de capitanes condecorados con la máxima tal, ¿vale? Y salen ahí pues, que, cosas que los Trek reconocen, pues muy bien hecho, tío, muy bien hecho. ¿Qué y, los sí, y, y te dice, y te habla mucho de Saru, ¿no? O sea, es un personaje como muy teórico, es de una raza que... Que se ocultan mucho, ¿no? Que, que están a la defensiva, que... Alguien dice que son cobardes, yo creo que es otra forma de valentía lo que tiene, distinta, y estamos descubriendo pues... La forma que tiene de hacer las cosas este hombre, ¿no? Pues eh, es muy Data, si lo piensas, ¿no? O sea, Data, el robot de la nueva generación, pues también cuando te, te quería comprender un sentimiento humano, quería aprender algo nuevo, pues se eh, rodeaba de bibliografía se rodeaba de datos, se descargaba en el cerebro un montón de, de terabytes de datos. Eh, voy a aprender a pintar, descárgame todo lo que haya para pintar por aquí, ¿no? Y pintaba. Y Saru ha intentado hacer lo mismo a su, a su estilo, creo yo.
0: A mí hay... Eh... Primero, The Cage, que es el del piloto original, se puede encontrar en Netflix porque lo sacaron posteriormente oh. y está disponible cuando miráis ahora en Netflix eh, y rescatáis hasta el episodio para poder verlo, aparte del que comentaba Dani, que se ha ido el nombre ahora, que reutilizaba muchísimo hay, ¿eh? de contenido, eso es, que utilizaba muchísimo sí. contenido de, del piloto original porque salía ya Spock y entonces pudieron reutilizar bastante de ese. De hecho, hace mucho el papel que hace Pike en el piloto en The Cage, lo hace, lo hace Spock en el, en el que posteriormente utilizaron para, para la serie clásica. Y luego... Repasando un poquito los personajes, yo creo que Saru hace más o menos lo que esperábamos o lo que podíamos esperar en este episodio que hiciese. Michael pasa un bastante segundo plato en este episodio, yo creo que es el que menos protagonismo ha tenido. Y luego yo creo que el gran protagonista dentro de, de la nave, eh, por la relación personal que tiene con, con con el médico, que empezamos a intuir, aunque no sabemos qué tipo de pareja son, si están casados, el tiempo que llevan, cuando tiene toda la sensación de llevar mucho tiempo juntos o, o, o de conocerse perfectamente. Algo que intuíamos ¿no? de la mm -hmm. relación eh, y del tipo de conversaciones que tenía en el episodio anterior es Stamets. ¿no? Y sobre todo la decisión que tiene eh, de ¿soy yo el que va a sacrificarse o, o no? Porque no sabemos qué efecto tiene esto, pero en, en la mejor tradición de científico que prueba en sí mismo el posible remedio para la enfermedad, decide sí. que él sea el que se va a inyectar y meterse dentro de la, de la jaula.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, tiene menos, tiene menos tiempo de pantalla Michael, pero creo que no deja de ser la protagonista en el capítulo, sin ella no hay capítulo, o sea, sin, sin el rescate, sin el secuestro ese traído por los pelos no existe la trama de Lorca y sin ella diciendo, uy, el terrestre está malito, tampoco existe la trama de, 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 la, de la nave, ¿no? En, en este caso. O sea, sigue siendo el motor de la serie ella. Sus observaciones, sus, mm, eh, propuestas fuera de, del mainstream o de lo que está proponiendo el resto de la gente, creo que es lo que está, creo que es lo que está impulsando la, la serie, ¿no? O sea, es el, y bueno. Si quieres hablamos de la parejita gay del final, porque es un tema que, que me hizo saltar en el sillón, o sea, no te lo imaginas, han sido 50 años para que haya unos personajes gay regulares en esta Trek, y mira, si... Eh va a sonar muy friki, pero es que hice una conferencia sobre el tema en una Spatrek, sobre homosexualidad y Star Trek, porque era la asignatura pendiente de la serie y era maldita la hora, y si quieres hablamos un poquito de esto. Sí, sí, ¿eh? Pues mira, básicamente, el, en una visión tan avanzada de la sociedad de Rodenberry, ¿no? Eh, cuando se emite la serie original, pues hay rusos en la nave en plena guerra fría, ¿no? Eh, el esta Ujura, que aunque podía tener un papel secundario, pues era una mujer negra que no era la chacha de la casa eh, en un papel que no era estereotípico, que de hecho está la historia de que Martin Luther King le dijo a Nichelle Nichols, a la, a la actriz, que no abandonara la serie como estaba pensando, porque ese papel estaba rompiendo muchas barreras para las mujeres negras, ¿no? Y se quedó porque Martin Luther King se lo, se lo aconsejó. Así de tan avanzada esa esta trek, sin embargo, el tema de, 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 de el, la, la comunidad LGTB no ha estado prácticamente representada en ninguna serie. El, en los 80 y 90, cuando empieza la, cuando está la nueva generación, se muere Roddenberry a mitad de la nueva generación y, 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 a, la, y a, la, a la gente que lo que, que lo mantiene, y se me ha olvidado cuál, cuál es el showrunner ahora, no era Michael Pyle, era Rick Berman. A Rick sí. Berman pues, había muchos gay, muchos eh, aficionados gays, los Gay Gaylaxians, se llamaban un grupo organizado de fans de Star Trek LGTB, que les reclamaban oye que en la visión de Roddenberry es imposible que no haya, que no haya gays, ¿no? Pero allí había una resistencia conservadora de, de guionistas americanos, bueno, no guionistas no, de mm, productoras, que esta taxa se emitía en teles por cable, que se sindicaba a todos Estados Unidos, eso significa pues, llegar también a los cinturon, a los estados de cinturón de la Biblia, muy conservadores, y que no veían esto. Hubo algunos intentos muy, muy tímidos, se introduce la raza Trill, que había un personaje en Espacio Profundo 9, que vivía varias vidas, ¿no?, y y tenían prohibido eh, volverse a juntar con alguien con el que habían tenido relación en la vida pasada, ¿no?, eh, el largo de contar, pero ahí se veía un beso entre dos mujeres, que luego decían, no, en realidad el tabú no es que sean dos mujeres, sino que eh, se conocían de una vida anterior cuando uno era hombre y otro era mujer, y entonces... No acababa, estaba clara la metáfora, pero no acababan de llevarla hasta el último extremo, ¿no? Era así de timidito, era la introducción de, de la población LGTB en esta trek cuando se supone que era super avanzada y super diversidad y super vamos a llevarnos todos bien y una visión muy idílica, ¿no? Eh, era ridículo, si nos oficiaron esta trek, el tema de la ausencia de Gays lo llevábamos muy mal. Luego, a mitad de los años 2000, salió del armario el actor que hacía de Sulu en la serie original, George eh, Takei ¿Vale? Y además se convierte en una persona súper activista y súper fuera del armario y tal. El homenaje que le hacen a Jostake es que Zulu en las películas de JJ Abrams, interpretado por otro actor también oriental, hay una escena tímida en la tercera película que van a recibir a los familiares, a la gente de la nave que ha llegado a una estación espacial y es otro tío el que le recibe, su pareja es otro tío. Jostake incluso se quejó porque dijo es que Zulu no era gay, aunque yo sea gay el actor, ¿vale? Pero bueno. Y eso era prácticamente todo lo que habíamos tenido de personajes gay en Star Trek. ¿Vale? Luego los fans se habían inventado hasta un subgénero de fanfictions, CJ, que eh, se llamaba Kirk barra Spock, Kirk slash Spock y para abreviar lo llamaban slash. Vale, el slash es un subgénero en el que se escriben fanfictions, eh, capítulos de Star Trek inventados por fans, en el que acaban Kirk y Spock enrollándose. Y esto le, de, le dedican parte de, le dedicaban, perdón, para que veas cómo estaba la cosa. Eh, parte del documental Trekis, que, que hizo sí, la sí, actriz que no. de Tasallar, ¿vale? Le, bueno, es que, yo no te he contado nunca, creo que no te he llegado a contar que yo salgo en Trekis 2. En el documental de x 2. Pi... Yo creo que o me lo contaste tú o alguien me lo dijo porque esa parte sí que la sabía yo. el caso es que bueno que conocimos a la actriz de, de Tasellar eh, la conocimos ahí estábamos, nos piñó en Londres estaban rodando parte del documental de Trexis. dijimos que éramos fans de España que no iban a llegar por allí y nos ofrecieron entrevistarnos ¿no? y entonces somos... hay dos breves escenas de Trexis 2 que es muy amplio pero que salimos uh -huh. allí hay incluso una escena rodada en Alicante con en, eh, solamente es de pasada pero que sujetamos un par de, de amigos un inod de Spock que hubo en una falla en una obra infantil una vez vale esto sale entre X2 pero bueno con, eh, con todo eso pues invitamos a Denise Crosby la actriz a una esta es para que de hecho fue la primera actriz de esta tres que vino a España una... a, una... a una convención de fans vale y ahí pude haber, no sé como habíamos compartido momentos en el, el en el documental pues pude hablar un poquito con ella y me comentó que tenía que entre X iban a hacer un segmento entero explicando lo del Slash, lo de la fanfiction de Kirk enrollándose sí. con Spock. vale, Que había mujeres heterosexuales que se dedicaban a escribir esto porque les ponía mucho la idea de dos tíos eh, poderosos eh, enrollándose entre sí. Eh, flipaban con esto. Y fliparon tanto los productores que no tuvieron narices. Ya a principios de los 2000 de meterlo en el metraje final. Brasil de conservadores estaba el tema de... Yo creo que la población LGTB ha avanzado mucho en su visibilidad en Estados Unidos en los últimos años, ya. Es muy normal ver personajes LGTB en series mainstream, ¿no? No, no, es, no un queer as folk o una serie o un de Word o una serie especializada, sino en series mainstream es muy normal ver gente LGTB, pero es que hasta principios de los 2000 pues había una resistencia conservadora muy fuerte. Incluso en Star Trek, que es algo super a la vanguardia de la diversidad, ¿no? Y hemos tardado 50 años en tener una pareja gay ¿eh? a bordo de una nave. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Joder! ya
0: era maldita la hora. Yo creo que ha cambiado una barbaridad en los últimos 10 años, que es cuando está tres no está en antena. O sea, yo creo que sí. en cualquier otra circunstancia sí que lo hubiésemos tenido eh, previamente. Y nuevamente, a, a mí lo que me gusta es que no sea una cosa totalmente estereotípica, ¿no? Y creo que son dos personajes que, más allá de la relación de pareja que tengo entre dos, tienen todo el sentido del mundo y tienen tienen el ser dos personajes independientemente de la relación que tengan.
1: Sí, eh, a mí me siguen recordando, tienen ese cinismo, eh, altanería, no sé cómo decirlo. Yo, te, cuando presentamos al científico, yo decía el doctor House científico del de, de uh -huh. espacio, no tenía, tenía esa actitud un poco de doctor House. Parece que son un poco tal para cual, ¿no? En las conversaciones que tienen son, sí. son, son, tienen un poquito esa actitud. Eh, me gustan, quiero saber más de ellos.
0: Sí, señor. Eh, la escena del final. Dani, porque yo creo que nos queda, luego podemos contar alguna cosita más que se nos haya quedado por ahí eh, perdida La escena del final, eh, claro, si esto fuese cuantos asombrosos, o fuese de eh, tole son, o fuese historias para no dormir, eh, se quedaría y se acaba aquí tiene toda la pinta de que empezaremos con esto, ¿no? Digo yo que nos dará una explicación de qué leche ha pasado aquí
1: pues puede ser, pero espera. Si estás diciendo escena del final. Es que yo la escena del final que tengo en la cabeza es cuando están los dos, eh, la parejita de la que acabamos de hablar eh, despidiéndose, que les dejan un poco de sorpresa. Luego está cuando el tardígrado lo, lo tiran de la nave. ¿A
0: ah, qué te El tardígrado es anteriormente. ¿Tú esperabas que lo iban a, a, a tirar para, para allí y que él iba a hacer la y largarse o qué? No, o sea, es que no esperaba, no, no esperaba que este fuera el último
1: capítulo. que El tardígrado está en la nave. O sea, no, no, no lo esperaba. O sea, bueno, tardígrados, nos han explicado en algún capítulo que es un animal que existe en el mundo real, pero que es microscópico, que es el animal que más se adapta eh, a los cambios. Eh, si buscas tardígrado, lo primero que te saldrá en Google serán artículos del tardígrado, es el único animal que sobrevivirá a una hecatombe, a un, cat una, a un cataclismo, etcétera, ¿no? Porque pueden adaptarse si se ven ve la nave a que de repente expulsan el agua de su cuerpo y pueden sobrevivir con un 1% de agua muchísimo tiempo, ¿no? Y que pueden sobrevivir en ese estado, pues, años y años, ¿no? Y que es un animal que se da a otras circunstancias para, para sobrevivir. Lo que pasa es que es un tardígrado, en fin, no es microscópico, al contrario. Es espacial, ¿no? es espacial. Es un tardígrado sí. del espacio, muy bien. macro tardígrado del espacio, estupendo. El y ya te digo, es que tú y yo estábamos hablando en el capítulo anterior de a ver cuál va a uh ser -huh. el papel de este bicho en la nave, de si lo van a explotar uy, no lo pueden explotar, porque esto no sería esta treca aquí no se torturan los animales o, o no se tortura a un ser sentiente, así por, por las buenas para la beneficio propio, eso harían otras razas pero la muy noble y ética flota estelar no lo haría nunca ¿verdad que no? ¿verdad que no? y mira, eh, al final, por la puerta de atrás o sea, los personajes casi despojándose de su rango y apelando a su humanidad, a su ética personal, a su karma, llámalo X eh, que, que Saru que está de capitán en funciones en ese momento le dice en fin libéralo. no lo dice con esas palabras pero haz lo que tengas que hacer para que este bicho sí, sí. deje de sufrir y lo, y lo tiran de la nave y dejan de y dejan de abusar de él ahora a ver cómo se las apañan para viajar porque si el tardígrado de unos cuantos eh, saltos pues lo ha dejado super débil súper mal pues yo no veo que todo el rato estén inyectando al científico para que se coma el marrón de, de ser el catalizador del salto eh, insisto a ver, a ver cómo lo resuelven o o o vamos a dejar de tener saltitos, ya, ya veremos, que en, en cuanto ven que algo... Uy, que si hacemos esto, da la sensación, ¿no? Que si hacemos esto, se come la serie o no nos deja escribir historias interesantes o esto es demasiado poderoso, los guionistas están apretando el botón de asiento eyector y lo están tirando fuera, tío.
0: Yo creo que tenemos tres opciones para que esto siga adelante. Una, como nos cuenta al principio del capítulo, están en la caza y captura de cualquier tardirado que haya suelto por el espacio la flota estelar. Yo creo que no van a conseguir ninguno, pero podría ser una opción de, de al menos salvarte uno o dos episodios. Dos, eh, que alguna cosa se nos le ocurra a la Federación, de a quién puede intentar convencer o obligar a que se inyecten estas esporas para poder hacer, seguir, siguiendo haciendo los saltos si la Federación no es tan buena como nosotros pensamos que es a día de hoy y decide pues que presos o cualquier otra cosa puedan tener aquí dentro, y luego que Stamets, hasta mm. que descubra lo que ocurre en la última escena, y es algo está ocurriendo mm. con el tiempo y algo está ocurriendo con los reflejos, él mismo siga experimentando, al menos hasta que tengamos una solución a, hay dos, hay uno, ¿qué ocurre aquí? Hay un salto en el tiempo, que le eches esto de la escena del espejo,
1: Dani? Sí, el, el, en un momento dado, él eh, eh, se va del espejo y, y, y el reflejo se queda, ¿no? que recordad que era, pues... Mm -hmm. Pues sí, pues sí, algo, a, a, algo está pasando. Puede ser que, 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 él, que él se ha desplazado por el tiempo. Mira, así hablándolo me recuerda, eh, o sea, bueno, personajes viajando por el tiempo ha habido Mogollón, ¿no? O sea, quizá él eso de estoy viajando por el tiempo sin yo querer, sin yo saberlo y me estoy desorientando me puede recordar al último capítulo de Nueva Generación, All Good Things, ¿no? Uh -huh. Que Picard empieza a viajar entre líneas temporales sin, sin darse cuenta, ¿no? Y, y hasta hasta que hasta que logra orientarse, y centrarse y saber qué está pasando, ¿no? Puede ser algo así, o sea, desde luego tiene que ser un efecto secundario de haber saltado con el tiempo. Y eso me lleva a pensar que, que no van a saltar alegremente más a, eh, con las esporas y a usar esa tecnología, eh, casi seguro, ¿no? O sea, van a descubrir qué consecuencias tiene el haber hecho esto y, y, me parece que no van a ser buenas. O sea, por alguna razón no hemos visto saltitos de esporas y teletransportes de naves eh, posteriormente en Star trek. Esto va a tener consecuencias y no parece que
0: vaya a ser nada bonito. Yo lo que creo es que va a costar bastante acostumbrarse a Teníamos este poder para luchar y ahora ya no lo tenemos Y yo creo que eso va a llevar, al menos esta primera parte de los episodios Bastante desde pues... trasfondo, ¿no? Desde de mucha gente empezando por Lorca, siguiendo por la flota sí. eh, Que se va a negar, ¿no? Entendiendo la, la principal herramienta de la lucha con los Klingon, Que es lo que te planteé al principio del episodio Decidir que la, la sacrificamos sí. ahora Hasta haber explorado todas las posibilidades para replicar esto Sí,
1: o oh, es, oh, ya no vas a poder saltar por, con la nave por ahí Vas a tener que proteger mejor tus fuentes de litio, ¿no? Habrá que cambiar un poquito aquí el chip, ¿no? Eh, ¿No te parece curioso el principio del capítulo? Que la flota estelar dice, muy bien, Lorca, has ido saltando por ahí, has ido ganando unas batallas y ahora te vas a quedar tranquilito. Te ¿eh? dicen, vamos a replicar esta tecnología en muchas naves, en todas las que podamos, pero lo que es la Discovery va a volver a su misión científica original y vas a dejar de, de hacer el gatillo fácil por ahí. Que no le siente nada bien al lo, Orca, ¿no? pero
0: No, no, no especialmente.
1: No y, y en fin, tiene motivos para sentirse relegado, blindsided, ¿no? Como dicen. Eh... Es que nos acaban de fiar de él en la flota estelar o qué narices pasa aquí.
0: Yo creo que no, yo creo que con lo que sabemos posteriormente del, del, de la nave no se fían absolutamente nada, nada de él lo cual tampoco me parece una mala elección. o sea, con uh -huh. lo que conocemos de, de Lorca yo a, al actor le tengo todo el cariño del mundo a este Lorca no sabría decirte si me lo encontrase de verdad, cuánto cuánto podría ser eh, Yo creo que hemos repasado prácticamente todo, Dani algún comentario, alguna curiosidad, de alguna cosa que te quede del episodio que, que te apetece comentar Sí, los momentos, Saru, del del capítulo
1: que aparte de lo que has comentado de cuando intenta eh, ser el very model of Model Mayor Starfleet Capitán o como se diga, ¿no? Eh, que intenta ser el mejor capitán y tal a, a base de aprender de los otros. Ese momento en el que entra Michael en el puente y su sentido arácnido se activa, su glándula del peligro dice ¡Uy! Y lo que ha pasado de la glándula del peligro es que, que ha entrado Michael. O sea, ahí en, el, en, el, en las escenas esas, de, en escenas esas de capítulos anteriores que nos refrescan tal... Eh, hay un diálogo en un capítulo anterior que le dice Eres muy peligrosa, Michael Burham ¿Vale? Y, y para él es tan peligrosa Que en cuanto entra en la misma habitación que está él Sin haberla visto, se le activa la glándula, tío eh, Creo que eso se va a suavizar De hecho ya tiene un momentito ahí De venga, te regalo a ti el telescopio Que me dejó Filipa, ¿vale? No sé cuántos Yo creo que se apaga, acabará apañando La relación entre estos dos, si serán aliados Amigos, compañeros, algo ¿Vale? Pero han hecho muy bien los guionistas en mostrarnos de dónde venimos en esa relación, ya veremos a dónde vamos.
0: Sí, señor. Eh, a mí me sigue fascinando cada vez que da el salto este del teletransporte de la nave que dices tú. O sea, me mola Yo Es que lo pongo en bucle. ¿eh? Es una cosa que me, que me encanta. El resto del episodio, yo eh, echaba de menos a Tilly. Yo creo que es, al final se ha quedado muy como como acompañamiento cómico en alguno de los momentos con, con Michael y espero más de ese personaje. Yo espero que en alguno de los de los episodios que nos quedan de aquí hasta el 12 de noviembre eh, veamos un poquito más de Tilly, que creo que es el personaje que más cojo se nos ha quedado hasta ahora en estos cinco primeros episodios, ¿verdad?
1: Es un, eh, es un contrapunto, es un contrapunto prácticamente todos los personajes, por eso creo que, que la van a usar más y, y sabremos más de ella. ¿eh? Ay, estás triste, yo estoy alegre, es que me da miedo sentir eso. Y tiene una frase que la define, que es, eh, a mí me encanta sentir sentimientos. Yo es algo que solamente he dicho con las películas, o sea, que las películas de terror que me acojonan y que me hacen meterme bajo la sábana y que soy muy cagueta y que tal... Eh, valor haberlas visto porque me han hecho sentir y que un trozo de celuloide y un imágenes que no son verdad me hagan tener sentimientos pues me parece el, el sentido del arte, ¿no? o sea un cuadro no vale nada, una pieza de música no vale nada sin los sentimientos que te hace sentir y, y es, he tenido ese punto de conexión con ella. Pero es la, es la, la alegría de vivir esta chica. O sea, todos los personas que están amargados y a esta chica le, le encanta vivir, eh. Jovencita, lista, todavía no ha acabado su carrera en la flota estelar, la, en la Academia de la Flota, la han listado en la flota porque mira, lo necesitan en la guerra, eh, no sé, llegará lejos, el, creo que todavía la vida no le ha dado ningún trauma que haga que se amargue como los demás y eso es lo que le hace tan valiosa porque es el contrapunto a todo el mundo, es, el, es la luz, es el personaje luminoso, Yo te, le tengo cariño ya, sí.
0: El, la semana que viene volvemos con nuestros recaps de esta eh, Discovery la semana que viene el episodio se llama Leth en inglés, no sé si lo traducirán aquí por Leto o, o, o Lete eh, que es una la, de las tradiciones clásicas que hemos dado o, o el nombre clásico que se ha tenido de, de uno de los ríos del Hades que cuando lo bebes te olvidas de ello que es el origen de ese nombre así que ya nos quedamos muy, muy mitológico esto, tengo una gana loca de ver este episodio
1: esto promete, los siguientes episodios se llaman led el que tú has dicho magia para hacer que el hombre más cuerdo se vuelva loco uh -huh. y el otro y el siguiente se llama Sibis para Parabellum
0: esto es el momento y yo, la verdad es que hay que consultar porque tengo sitios en los que dice que vamos a tener hasta episodios hasta, hasta el 12 de noviembre y nos meteríamos uno más de lo que originalmente anunciaron, que es que van a hacer ocho y nos iríamos hasta el noveno que es voy dentro del bosque o no, Yo estoy. los últimos que estoy viendo es que nos vamos hasta ese día 12, así que tendremos nueve episodios, llevamos cinco, tendremos el sexto la semana que viene, y aquí estaremos don Daniel Simón y yo para contarlos. Sí, Dani, señor. hasta hay, la semana que hay, viene.
1: Hasta la semana que viene. Hay, hay una cosita que me gustaría comentar antes de acabar, fíjate. Sí, sí. Es una tontería, pero claro, no me he leído los, los créditos. Yo es que conseguí no enterarme de nada, la serie hasta que vi el capítulo, ¿vale? <risas> conseguí estar ahí aislado. Pues lo tener un trabajo absorbente y, y, y niños pequeños ayuda. Y me di cuenta de los créditos de este capítulo que Joe Menosky está en el equipo de guionistas. Y Joe Menosky, para quien no lo sepa, fue uno de los guionistas de la época de Nueva Generación, Espacio Profundo, Nuevo y Voyager. Y revisando los, los capítulos que ha hecho, son algunos de mis favoritos, tío. O sea, es el de... Y, 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 y lo digo para que lo pongamos en las show notes, porque son capítulos que se pueden ver sueltos y, y, y están a tiro de Netflix y los podemos recomendar, ¿vale? Es el, es el guionista de... Te voy a decir dos o tres. Darmok... Uh -huh. ¿Vale? Quinta temporada de, de Nueva la Generación. De para algunos el mejor capítulo de Star Trek de todos es los tiempos, la Darmok. La Flecha del Tiempo, que es uno doble de viaja basando al, pas al, pas al pasado, que no está mal. En Voyager tiene una joyita para mí, que es eh, Testigo Viviente, Living Witness. Uh -huh. Ese, como yo estudié historia, me tocó la fibra totalmente. Lo, lo recomiendo mucho para gente que esté interesada en esto. Y por ejemplo, ya por decirte otro que te podría decir más, Scorpion que es el capítulo que introduce a los Borg en en Voyager, final de la tercera principio de la cuarta, ¿vale? Que es también una joyita.
0: Muy bien, sí, yo creo que intentaron rescatar bastante de los que se dejaron. Hay algunos de ellos que se han ido a hacer eh, la locura esta de, de Lane y hay varios, de, de, empezando por Brandon Braga y algunos de los restos que estaban con su equipo. Pero sí que han intentado rescatar, desde luego, bastante de la gente clásica. Yo creo que eso es labor, también parte de la labor que hizo Fuller antes de marcharse de la serie. ¿no?
1: Sí, 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 se ha hecho con mucho respeto a, a la historia de a la historia de Star Trek. Y, 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 desde luego, Enterprise fue una serie que intentaron hacer eh, dentro del universo Star Trek, pero vamos a hacerlo de forma totalmente distinta para que atraer gente que no sean los Trekkies de toda la vida, y lo que consiguieron es eh, perder la audiencia de toda la vida. Hasta que tuvieron que meter en la cuarta temporada a Manicoto, a un showrunner muy Trekkie y muy respetuoso, que le dio el giro a la serie de vamos a recordar que esto es una película de Star Trek y empezar a meter un montón de referencias para los fans. Y por lo menos hizo que se recuperaran los fans. Pero esto sí que es una serie de Star Trek que respeta... Eh, todo lo que ha sido la serie, pero que está hecha para captar gente nueva y está muy bien hecha. O sea, la, la gente nueva disfruta mucho con ella y los que tenemos mucho Star Trek en el cuerpo, pues vemos alguna cosita más que nos hace sonreír y vemos eh, respeto por todo lo que nos gusta de la serie. Eh, bravo, bravo. Estoy, estoy, estoy encantado. Che.
0: Dani, la semana que viene más. La semana que viene más. Querida audiencia, la semana que viene volvemos con nuestros recaps semanales de Star Trek Discovery, eh, la Red Próspera Vida. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.